0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 각 가정에서 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께 특별 새벽기도 16일 차에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 <웃음> 이제 며칠 있으면 2020년도 지나가게 됩니다 이번 주는 특별히 여러분도 그러시겠지만 한 해를 돌아보면서 우리가 뜻하던 대로 되었던 것도 있고 뜻하던 대로 되지 않은 것들도 많았을 것입니다 그러나 그 과정에서 하나님이 여시는 문이 있었고 닫히는 문이 있었는데 그 모든 상황 속에서 내가 과연 하나님을 굳게 믿었는가 내 뜻대로 인생이 풀리지 않을 때도 하나님을 원망하지 않는 것 소망의 미래를 선포하는 것이 진짜 하나님을 믿는 것입니다 마지막 때 참된 믿음을 보겠느냐고 했는데 어, 이번 한주동안에한 해를 좀 정리하시면서 힘들고 어려운 우리 코로나 시국을 지나고 있지만 하나님께서 우리의 믿음을 보고 계십니다 정말 다시 한번 하나님 앞에 흐트러진 믿음을 다잡는 저 여러분 되시기를 축원합니다 지난 본문에서 우리는 바울이 세례요한의 세례까지밖에 모르던 12명의 제자들에게 예수님의 십자가 복음을 제대로 가르치는 스토리를 보았습니다 그 결과 그 12명은 성령 세례받는 놀라운 사건을 체험하죠 바울은 이들을 중심으로 본격적인 에베소 사역을 시작합니다 8절 함께 읽겠습니다 바울이, 바울이 회당에 들어가 석달 동안, 달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 다른 지역에서 마찬가지로 에베소에서도 회당을 중심으로 복음을 증거했는데 그래도 그시드 멤버 그 성령 세례받은 12명의 도움을 받으면서 자연스럽게 모여드는 사람들을 대상으로 말씀을 선포했겠죠 그런데 또 힘든 일이 생겨요 구절 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노서원에서 날마다 강론하니라 항상 복음에 대해서 적대적인 반응을 보인 무리들이 있습니다 이들이 다수는 아니지만 반대자들은 항상 목소리가 커요. 그들은 그 항상 바울이 가는 곳마다 따라다니던 그 강박한 유대인들과 그들에게 회유된 에베소 사람들인데 아예 바울이 전도하는데 공개적으로 사람들 앞에서 복음을 비방하면서 바울의 전도사역을 방해했습니다. 바울이 이들을 한동안은 참고 인내하며 말씀을 가르쳐 보았는데 워낙 저항과 핍박이 세지니까 좀 새로운 생각을 하게 되었습니다. 바울이 더 이상 그들과 맞서 싸우지 않고 그들을 떠납니다 어느 시점에 되면 우리가 담대하게 복음을 전할 필요는 있지만 은 너무 이게 논쟁과 싸움 쪽으로 가게 되면 은 떠나는 것도 필요합니다 반대와 투쟁만 일삼는 사람들과 계속 싸우고 있을 시간이 없거든요 그 반만 되는 정성만 쏟아부어도 복음을 받아들일 영혼들이 얼마든지 많이 기다리고 있었기 때문입니다 그래서 때로는 우리가 버티고 싸워야 될 때가 있지만 그보다 더 중요한 또 새로운 땅으로 가는 것도 필요합니다 교회는 세상에 영향력을 끼치기 위해서 오히려 세상적인 세력으로부터 좀 떠날 필요가 있습니다 도피가 아니라 전열을 가다듬기 위해서이죠 집중력을 가지고 헌신된 제자들을 키울 때가 있는 법입니다 바울이 그걸 판단했어요 바울이 그들을 떠나서 제자들을 따로 세웠다고 했습니다 회당에서 석달 동안 가르치는 동안 얻은 제자들을 말합니다 이들의 핵심은 아까 언급한 요한의 세례만 알다가 바울을 만나서 복음을 듣고 성령 세례 받은 12명들이었습니다. 바울은 이들을 중심으로 말씀 앞에 무릎 꿇고 배우는 사람들을 다른 무리들과 따로 구별해서 세웠다고 했어요. 구별해서 세웠다는 것은 이제 리더가 될 준비를 시켰다는 거죠. 하나님께서 처음 안디옥에서 바울과 바나바를 선교사로 파송시킬 준비를 하실 때도 그들을 따로 세우셨다고 했습니다. 구별하셨다는 뜻이에요. 이것저것 하면서 우왕좌왕하는 것이 아니라 정말 복음 전파를 화를전 위해서 헌신된 고도의 복음의 특전사 같은 사람들이 숫자가 작아도 이들이 세계를 변화시킬 것입니다. 이들을 훈련한 장소가 두란노 서원입니다 어, 제가 이렇게 성지순례를 항상 가보면 꼭 에베소에서 이 두란노 서원을 들리는데 지금까지도 그... 약간 그 형태가 남아있어요. 그 두란노 서원 사진을 조금 보여드리겠습니다. 여기서 이그 아름다운 이 에베소 도시 한복판에 그셀수스 도서관과 같은 위치입니다. 강연장을 가르킵니다이 두란노라는 사람은 에베소 동시, 도시에 상당히 훌륭한 인물이었음이 분명한데 큰 서원을 세우고 이 사람의 이름을 붙였습니다. 바울이 이곳을 빌려서 2년 동안 제자들에게 날마다 복음을 강론했는데 교회사 학자들은 바울이 보통 이곳에서 평일 오전 11시부터 오후 4시까지 가르쳤다고 해요. 이 시간이 대개 에베소 사람들이 점심 먹고 낮잠을 자는 시간이었다고 합니다. 그러니까 바울은 다른 사람들이 일하는 시간에는 자신도 일하고 다른 사람들이 쉬는 시간에는 이렇게 복음을 수없이 전파한 것입니다. 가르치는 바울도 배우는 12명도 대단히 헌신을 많이 한 거죠. 자기들 직장 생활 할거 하면서 피곤한 몸을 이끌고 쉬는 시간에 그냥 파 성경 공부를 한 것입니다. 이게 진짜 제자 훈련이죠. 주일날 교회 한번 나오고 이렇게 사람이 바뀔 수는 없습니다. 성경 공부를 안 하고 기도를 안 하고 훈련을 안 받고 어떻게 사람이 바뀔 수 있습니까? 그거는 스포츠 팀이 훈련도 안 하고 챔피언이 되겠다고 하는 것과 똑같은 것입니다. 오늘날 너무나 많은 성도들이 승리하는 삶을 살고 싶어 하면서 너무나 훈련을 적당적당히 받고 적당적당히 믿으려고 합니다. 그러니까 세상이 강하게 몰아치면 교회가 정신을 못 차리는 거예요. 세상이 강한 것이 아니라 우리가 너무 나약합니다. 성령의 불을 체험하고 말씀의 능력에 사로잡히는 훈련을 우리가 조금 철저히 받을 필요가 있습니다. 우리가 정말 영적으로 강해지려면 시간을 투자하고 정성을 투자해서 훈련받아야 합니다 머리끝부터 발끝까지 복음으로 채워야 합니다 이 12명이 그렇게 훈련받고 성령 세례를 체험했습니다 은사가 넘쳤고 영적으로 뜨겁게 되었지만 그들이 당장 큰일을 하지 않았어요 바울이 이들을 바로 사역에 투입시키지 않고 석달 동안 성경 공부를 시키고 또 이들을 중심으로 모인 사람들과 함께 두란노선에서 2년간 말씀 공부를 시킵니다 그래서 아시아 복음 선교의 전체 구심점이 되는 에베소 교회의 기반이 다져진 것입니다. 저는 이것이 시사하는 바가 크다고 생각합니다. 바울이 아까 그 제자 훈련시킨 두란노 서원은 에베소 교회 건물이 아니었어요. 남의 건물 빌려 가지고 가르쳤지만 상관이 없어요. 하나님께서 그것을 아시아 선교의 거점 기지로 삼으셨어요. 성령의 불이 임해서 기적을 체험하는 것참 좋죠 그러나 강렬한 성령의 체험은 철저한 말씀 훈련으로 뒷받침되어야만 합니다 체험과 흥분은 당신은 좋은데 금방 사그라들기 때문입니다 교회는 성령의 불도 있어야 되지만 반드시 말씀의 기반 위에 세워지는 것입니다 특별히 성령의 은사, 예언과 방언과 신의와 치유의 기적들은 말씀에 의해서 균형을 잡고 방향을 잡는 것이 중요합니다. 그래야 교회와 가정의 덕을 세우고 건강한 교회 성장으로 연결될 수가 있습니다. 자, 이 과정을 다시 한번 정리를 해봅니다. 교회는 다녔지만 불안전한 믿음을 가졌던 몇몇 에베소 사람들이 복음을 제대로 듣고 나니까 믿음이 생겼어요. 구원을 받았습니다. 그래서 성령 세례를 받았습니다. 이 성령 세례 받은 사람들을 바울이 철저하게 말씀으로 양육을 시켜서 교회의 기초가 됩니다. 그래서 진짜 사도행전적인 교회는 말씀과 성령에 이렇게 착실하게 다져진 기반 위에 세워지는 것입니다. 바울은 3년을 에베소에서 사역했는데 2년을 두란너 서원에서 제자훈련 사역에 투자했습니다. 이것이 시간 낭비한 것이 아니라는 것을 10절에서 바로 설명하고 있죠. 10절 같이 읽습니다. 두해 동안 두 이같이 하니, 하니 아시아에, 아시아에 사는 자는 유대인이나, 유대인이나 헬라인이나, 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 듣더라. 바울이 2년 동안 두란노 서원에서 이 제자 훈련을 하는 기간 동안에 에베소에만 복음이 전파된 것이 아니라 아시아 지역 전체로 복음이 번져나가게 되죠. 그래서 골로세, 라오디게아, 서머나, 보가모, 두아디라, 사데, 빌라데피아와 같은 기라성 같은 교회들이 다 여기서부터 생겨나는 거예요. 당시 에베소가 그 소아시아 지역의 교통과 상업의 허브 도시거든요. 그래서 항상 수많은 사람들이 왔다 갔다 왔다 갔다 합니다. 그런데 그들이 바울의 성격 공부를 들었어요. 그들이 자연스럽게 선교사가 되어버렸어요. 불안노에서 훈련, 서원에서 훈련 받은 다음에 전 아시아 지역으로 번져나가서 복음을 전합니다. 그러니까 에베소가 볼링에서 말하는 이 킹핀이었던 거, 이 킹핀이 쓰러지니까 다른 모든 핀들이 우르르 도미노 현상처럼 쓰러졌듯이 그래서 바울이 에베소사에게 그렇게 공을 들인 것입니다. 이것은 이때까지 바울의 전도사에게 패러다임을 깨는 아주 획기적인 전도방법입니다. 이때까지는 바울이 도시마다 다니면서 직접 복음을 전하고 제자를 만들고 교회를 세웠는데 바울은 소아시아 지역을 전도하기 위해서 그렇게 구석구석을 직접 다니지 않았어요. 그냥 중심도시 에베소에 머물러 있었습니다. 그리고 에베소에서 말씀과 성령의 사람들을 2년 동안 집중적으로 양육시킨 거예요. 그 유명한 두란노 서원에서 했기 때문에 이 양육과정이 온 도시에 오픈되었습니다. 그래서 각지에서 몰려든 사람들이 믿음을 가지게 되었고 믿음을 가진 사람들이 다 직장인 하다가 낮에 쉬는 시간에 다 몰려들어서 말씀을 배웠습니다. 말씀을 배운 이들이 고향으로 돌아가 복음을 전합니다. 바울이 전략적인 도시 하나를 딱정해가지고 이곳에서 오랫동안 제자훈련을 시켜서 사람들이 자연스럽게 전역으로 파송되게 했다는 것은 정말 놀라운 사건이죠. 우리가 사도행전 2장에 오순절 성령 강림 사건도 그랬습니다. 그때 오순절이기 때문에 전 지역에서 디아스포라 유대인들이 다 몰려와 있었는데 그 성령 세례를 받고 말씀을 듣고 나서 회심한 뒤에 또 다시 온 세계로 다시 돌아가서 선교사들이 되었잖아요. 에베소에서도 똑같은 거예요. 그래서 이 1, 2차 전도 여행과는 달리 바울이 한 군데서만 계속해서 말씀을 가르쳤는데 자기가 돌아다닌 것보다 더큰 파급 효과가 일어난 거예요. 이렇게 우리가 선교지로 가서 선교하는 방법도 있지만 선교지가 우리에게 오는 경우도 있습니다. 캄보디아, 중국, 몽골 가서 선교하려면 어렵고 돈과 인력이 많이 듭니다. 그런데 그분들이 유학생으로 또 한국에 와 있는 동안에 그들을 잘 대접하고 복음을 전해서 돌려보내면 얼마나 좋겠습니까? 북한 선교도 이미 이 땅에 와 있는 그 탈북자 형제들 자매들을 청소년들을 격려하고 따뜻히 대접하고 복음을 전도하는 것부터 시작하는 것. 제가 그 내려놓음의 저자 이용교 선교사님 지금 인도네시아에서 사역하고 계신데 그분이랑 대화하면서 재미있는 이야기를 들었어요. 그분이 말씀하시기를 목사님 이제는 더 이상 이렇게 선교 패러다임을 옛날같이 하면 안 된다는 거예요. 그래서 인도네시아도 그렇고 어디든지 가서 그 동네 도시를 공략해야 된다는 거예요. 시골 사람들도 다 도시로 오기 때문에 도시에 일리 일일 한국 선교사가 시골을 다 돌아다니는 게 요즘은 너무 어렵고 효율적이지도 않대요 그래서 이 도시, 인도네시아나 캄보디아나 도시에 가서 집중적으로 복음을 전하고 양육을 하면 거기가 에베소가 되고 두란노서원같이 돼가지고 사람들이 이제 또 각자의 지역으로 돌아가서 자비랑 현지 선교사가 된다는 거예요 그런 획기적인 그 패러다임을 바울이 지금 한 거예요 성령의 사람이기 때문에 이 두란노서 원사역의 아이디어가 생겼을 것입니다. 에베소가 요즘 서울, 뉴욕 같이 비즈니스와 문화 예술의 메카였거든요. 얼마나 바빴겠습니까? 그런데 그 바쁜 사람들 데리고 바울이 틈새 전략으로 하루에 밥 먹는 그 시간 외에 자는 시간에, 낮잠 자는 시간에 집중적으로 제자 훈련을 시켰습니다. 여러분, 우리가 시간이 남아가지고 훈련 받는 거 아니에요. 시간도 모자라고 에너지도 모자라지만 영적으로 훈련받는 것이 너무나 중요합니다. 바쁜 것다 알지만 틈을 내야 돼요. 많은 사람들이 뭔가 자기 삶에 변화가 있기를 원합니다. 그렇지만 자기가 현재 살고 있는 방법은 방식은 바꾸지 않으려고 해요. 이것은 어부성설이죠. 우리가 미래를 바꾸기 원한다면 현재를 바꿔야 됩니다. 지금 현재 우리가 살고 있는 방식을 그대로 유지하면서 어떻게 새로운 미래가 우리에게 오기를 기대합니까? 지금 결정을 해야 됩니다. 더 훈련받고 다른 방법으로 훈련받지 않은 팀이 어떻게 그다음 우승을 기대하겠습니까? 지금 먹고 있는 거 그대로 아무거나 먹고 운동도 전혀 하지 않으면서 건강해지고 싶다. 그거는 말도 안 되죠. 우리가 지금까지 살아온 방법을 바꾸지 않는 한 고민과 갈등은 계속될 것입니다. 뭐 시간이 흐르면 나아지겠지 이 말처럼 우리를 착각에 빠지게 하는 말은 없습니다. 시간이 흘러도 지금 우리가 살고 있는 방법을 바꾸지 않는 한 과거의 삶이 계속 연장될 뿐입니다. 우리가 아무렇게나 살면서 하나님의 복을 기대해서는 안 돼요. 복 있는 자의 길을 가야 복을 받는 거예요. 새로운 인생을 원한다면 지금 살고 있는 방법을 바꿔야만 합니다. 뭔가 포기해야 됩니다. 뭔가 대가를 치러야 됩니다. 한번 예수 믿기로 결정했다면 그렇게 어영부영 적당히 교회만 다니는 무늬만 신자가 되어서 쓰겠습니까? 정말 성령으로 충만하고 말씀으로 충만해져야죠. 기도가 강해져야죠. 그래서 기도할 때 아픈 사람이 치유를 받고 성령의 은사가 폭발해서 하는사에게 열매가 맺히고 사람들이 모여들고 모여든 사람들이 나를 인해 변화받는 그런 역동적인 승리하는 크리스천의 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그러려면 훈련을 받으셔야만 합니다. 시간을 내고 돈을 내고 정성을 내어서 허벅지를 꼬집어 가며 졸음을 깨우며 훈련 받으셔야 합니다. 저는 미국에서 신학교를 다닐 때 주중에는 신학교를 다니고 또 주말에는 두 시간씩 운전하고 또 지역교에 와서 섬기고 그러는 과정에서도 좋은 제가 존경하는, 어, 그, 어, 미국의 교회에서 세미나를 하고 그런다 그러면요. 또그 신학교 공부하고 또 주말에 사역하는 그 시간을 또 쪼개가지고 달려가가지고 그렇게 막 점심 먹는 돈도 아껴가면서그 세미나를 듣고 책을 사보면서 목회를 잘하는 목사님들의 설교를 듣고 배웠어요. 한국에서도 좋은 목사님들이 오신다 그러면 또그 바쁜 시간을 내가지고 한 시간 두 시간 운전하고 쫓아가서 그 말씀을 듣고 테이프를 사서 듣고 저는 예비 목회자, 신학생이었지만 신학교 공부만으로는 안될것 같았어요. 그래서 제가 스스로 거리걸음을 짜서 더 좋은 목회자가 되었기 위해서 설교를 공부하고 목회를 공부하고 훈련 받으려고 애써 시간을 많이 투자했었습니다. 오늘날 보니까 그때 그렇게 잠잘 시간을 줄여가면서 목회 공부를 스스로 많이 했던 것이 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 우리 성도님들도 마찬가지입니다. 지난 2000년 동안 교회사를 바꾸었던 많은 믿음의 선배들 반드시 시간을 내서 훈련을 받았어 나중에는 엄청난 변화를 보게 됩니다 우리 교회도 보면 가르치고 배우는 기독교 에센스 CES 프로그램이 있습니다 여러분이 가르치는데 시간을 투자하고 배우는데 시간을 투자하고 이렇게 하는 것은 세계에서 가장 훌륭한 인생을 사는 길이 될 거예요 우리는 계속 훈련을 받아야 돼요 훈련을 받은 사람은 영적인 힘을 발휘하게 됩니다. 11절 읽습니다. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 여기서 놀라운 능력이라는 말은 extraordinary miracle, 초자연적인 능력을 뜻합니다. 하나님께서 모든 도시에서 이런 능력을 행하게 하신 것은 아닙니다. 에베소는 특별히 하나님이 선교적 전략도시로 사용할 곳이었기 때문에 이런 놀라운 기적을 통해서 하나님 살아계심을 선포하신 것 같습니다. 에베소는 아시아 지역 전체의 수도였거든요. 원로원과 시의 회에도 갖추고 있었어 최대 무역의 중심지입니다. 하지만 또 각종 우상 숭배와 미신이 가득한 곳이었어요. 그래서 하나님께서 이곳에서 바울을 통해 놀라운 기적을 행하심으로써 하나님만이 예수 그리스도만이 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 선포해하려고 하신 것입니다. 중요한 것은 하나님께서 바울의 손을 통해서 기도의 사람을 통해서 역사하셨다는 거예요. 오늘도 하나님께서 저와 여러분을 통해서 놀라운 기적을 행하고자 하십니다. 12절 읽습니다. 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 악기도 나가더라. 여기서 손수건이나 앞치마는 바울이 장막 입는 일을 할때 흐르던 땀을 닦기 위해 쓰던 수건과 앞치마를 말합니다. 그러니까 능력 그 물건 자체에 무슨 신비한 능력이 있는 건 아니에요. 다만 하나님의 사람의 믿음을 통해서 그 기적이 흘러나간 것입니다. 바울과 제자들이 함께 2년 동안 헌신해서 말씀으로 훈련받은 사역이 있으면서 아시아 곳곳에 복음이 전파되는 가운데 이런 기적들이 일어났다는 사실은 우리에게 던지는 메시지가 있습니다. 2년 동안 하나님 앞에 헌신해서 말씀으로 훈련받고 구별받는 삶을 살았더니 자기도 모르는 사이에 성령의 능력이 몸으로 나타나기 시작한 것입니다. 정말 예수님이 말씀하신 그대로 만약 내 말씀이 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라. 우리가 말씀 안에 온전히 붙잡혀 있다면 하나님의 능력이 우리도 모르게 우리를 통해서 지금 흘러나가고 있을 것입니다 이 능력은 병든 사람을 낫게 하는 능력이고 귀신이 쫓겨나가는 능력입니다 이런 능력들이 나타나는 거예요 저는 우리 교회에서 말씀 훈련 받고 예배하는 가운데 육체의 병이 낫고 어둠의 영들이 떠나고 상한 심력들이 회복되는 그런 치유의 역사가 일어나기를 추천합니다 올해 코로나 때문에 겨울 붕해를 못해서 정말 아쉬운데 그렇지만 말씀과 성령의 교회는 하늘의 문을 여는 교회이고 하늘의 문이 열리면 주의 임재가 그 교회 안에 가득 임한 것을 믿습니다. 능력과 기적과 치유와 은혜가 폭발하게 될 것입니다. 오늘 여러분 각 가정에서 온라인 생방송으로 기도하고 있지만 바랍고 나오는 것은 오늘 하늘 문이 열리고 주의 능력과 은혜가 각 가정에 임해서 병든 분들은 몸에 병이 낫고 코로나가 전혀 얼씬도 못하는 그런 어떤 백신보다 강력한 주님의 예방 백신이 여러분에게 흘러 넘치기를 원하고 또 여러분 가정을 어둡게 하고 있던 모든 미움과 절망과 두려움과 슬픔과 근심의 영들이 한 번에 쫓겨나가는 역사가 있게 되기를 축원합니다 우리 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 바울이 두란노서원에서 2년 동안 사역하면서 소아시아 지역 전체로 복음의 파장을, 복음의 능력을 보냈듯이 하나님 우리도 우리 가는 곳에서 말씀 충만, 성령 충만해서 하늘의 능력을 보이기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘